0: Chapitre 14 du livre cinquième de « De l'esprit des lois ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne. De l'esprit des lois par Montesquieu. Chapitre 14 du livre cinquième « Que les lois que le législateur donne doivent être relatives aux principes de gouvernement ». Chapitre 14. Comment les lois sont relatives aux principes du gouvernement despotique le gouvernement despotique a pour principe la crainte. Mais à des peuples timides, ignorants, abattus, il ne faut pas beaucoup de lois. Tout y doit rouler sur deux ou trois idées. Il n'en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez une bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de maître, de leçon et d'allure. Vous frappez son cerveau par deux ou trois mouvements et pas davantage. Lorsque le prince est enfermé, il ne peut sortir du séjour de la volupté sans désoler tous ceux qui l'y retiennent. Ils ne peuvent souffrir que sa personne et son pouvoir passent en d'autres mains. Il fait donc rarement la guerre en personne et il n'ose guère la faire par ses lieutenants. Un prince pareil, accoutumé dans son palais à ne trouver aucune résistance, s'indigne de celle qu'on lui fait les armes à la main. Il est donc ordinairement conduit par la colère ou par la vengeance. D'ailleurs, il ne peut avoir d'idée de la vraie gloire. Les guerres doivent donc s'y faire dans toute leur fureur naturelle et le droit des gens y avoir moins détendu qu'ailleurs. Un tel prince a tant de défauts qu'il faudrait craindre d'exposer au grand jour sa stupidité naturelle. Il est caché et l'on ignore l'état où il se trouve. Par bonheur, les hommes sont tels dans ce pays qu'ils n'ont besoin que d'un nom qui les gouverne. Charles XII, étant à Bender, trouvant quelque résistance dans le Sénat de Suède, écrivit qu'il leur enverrait une de ses bottes pour commander. Cette botte aurait commandé comme un roi despotique. Si le prince est prisonnier, il est censé être mort, et un autre monte sur le trône. Les traités que fait le prisonnier sont nuls son successeur ne les ratifierait pas. En effet, comme il est les lois, l'État et le prince, et que sitôt qu'il n'est plus le prince il n'est rien, s'il n'était pas censé mort, l'État serait détruit. Une des choses qui détermina le plus les Turcs à faire leur paix séparée avec Pierre Ier, fut que les moscovites dirent au vizir qu'en Suède on avait mis un roi sur le trône. La conservation de l'État n'est que la conservation du prince, ou plutôt du palais où il est enfermé. Tout ce qui ne menace pas directement ce palais ou la ville capitale ne fait point d'impression sur des esprits ignorants, orgueilleux et prévenus. Et quant à l'enchaînement des événements, ils ne peuvent le suivre, le prévoir, y penser même. La politique, ses ressorts et ses lois y doivent être très bornés. Et le gouvernement politique y est aussi simple que le gouvernement civil tout se réduit à concilier le gouvernement politique et civil avec le gouvernement domestique, les officiers de l'État avec ceux du Sérail. Un pareil État sera dans la meilleure situation lorsqu'il pourra se regarder comme seul dans le monde, qu'il sera environné de déserts et séparé des peuples qu'il appellera barbares. Ne pouvant compter sur la milice, il sera bon qu'il détruise une partie de lui-même. Comme le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but en est la tranquillité. Mais ce n'est point une paix, c'est le silence de ces villes que l'ennemi est prêt d'occuper. La force n'étant pas dans l'État mais dans l'armée qu'il a fondée, il faudrait pour défendre l'État, conserver cette armée. Mais elle est formidable au prince. Comment donc concilier la sûreté de l'État avec la sûreté de la personne Voyez, je vous prie, avec quelle industrie le gouvernement moscovite cherche à sortir du despotisme qui lui est plus pesant qu'au peuple même. On a cassé les grands corps de troupes, on a diminué les peines des crimes, on a établi des tribunaux, on a commencé à connaître les lois, on a instruit les peuples. Mais il y a des causes particulières qui le ramèneront peut-être au malheur qu'il voulait fuir. Dans ces États, la religion a plus d'influence que dans aucun autre. Elle est une crainte ajoutée à la crainte. Dans les empires mahométans, c'est de la religion que les peuples tirent en partie le respect étonnant qu'ils ont pour leur prince. C'est la religion qui corrige un peu la constitution turque. Les sujets qui ne sont pas attachés à la gloire et à la grandeur de l'état par honneur le sont par la force et par le principe de la religion de tous les gouvernements despotiques il n'y en a point qui s'accable plus lui-même que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre et l'héritier de tous ses sujets il en résulte toujours l'abandon de la culture des terres et si d'ailleurs le prince est marchand, toute espèce d'industrie est ruinée dans ces états, on ne répare on n'améliore rien on ne bâtit de maison que pour la vie on ne fait point de fossés. on ne plante point d'arbres on tire tout de la terre, on ne lui rend rien. Tout est en friche, tout est désert. Pensez-vous que des lois qui ôtent la propriété des fonds de terre et la succession des biens diminueront l'avarice et la cupidité des grands Non, elles irriteront cette cupidité, cette avarice. On sera porté à faire mille vexations parce qu'on ne croira avoir en propre que l'or ou l'argent que l'on pourra voler ou cacher. Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que l'avidité du prince soit modérée par quelques coutumes. Ainsi, en Turquie, le prince se contente ordinairement de prendre trois 3% sur les successions des gens du peuple. Mais comme le grand seigneur donne la plupart des terres à sa milice et en dispose à sa fantaisie, comme il se saisit de toutes les successions des officiers de l'Empire, comme lorsqu'un homme meurt sans enfant mâle, le grand seigneur a la propriété, et que les filles n'ont que l'usufruit, il arrive que la plupart des biens de l'État soient possédés d'une manière précaire. Par la loi de Batam, le roi prend la succession, même la femme, les enfants et la maison. On est obligé, pour éluder la plus cruelle disposition de cette loi, de marier les enfants à huit, neuf ou dix ans, et quelquefois plus jeunes, afin qu'ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de la succession du père. Dans les états où il n'y a point de loi fondamentale, la succession à l'Empire ne saurait être fixe. La couronne y est élective par le prince, dans sa famille ou hors de sa famille. En vain serait-il établi que l'aîné succéderait. Le prince en pourrait toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même, ou par ses ministres, ou par une guerre civile. Ainsi, cet état a une raison de dissolution de plus qu'une monarchie. Chaque prince de la famille royale ayant une égale capacité pour être élu, il arrive que celui qui monte sur le trône fait d'abord étrangler ses frères, comme en Turquie, ou les fait aveugler, comme en Perse, ou les rend fous, comme chez les Mongols, ou, si l'on ne prend point ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance de trône est suivie d'une affreuse guerre civile. Par les constitutions de Moscovie, le tsar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille, soit hors de sa famille. Un tel établissement de succession cause mille révolutions et rend le trône aussi chancelant que la succession est arbitraire. L'ordre de succession étant une des choses qu'il importe le plus au peuple de savoir, le meilleur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la naissance, et un certain ordre de naissance. Une telle disposition arrête les brigues étouffe l'ambition. On ne captive plus l'esprit d'un prince faible, et l'on ne fait point parler ni mourant. Lorsque la succession est établie par une loi fondamentale, un seul prince est le successeur, et ses frères n'ont aucun droit réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particulière du père. Il n'est donc pas plus question d'arrêter ou de faire mourir le frère du roi que quelque autre sujet que ce soit. Mais dans les états despotiques, où les frères du prince sont également ses esclaves et ses rivaux, la prudence veut que l'on s'assure de leur personne, surtout dans les pays mahométans où la religion regarde la victoire ou le succès comme un jugement de Dieu. De sorte que personne n'y est souverain de droit, mais seulement de fait. L'ambition est bien plus irritée dans des états où des princes du sang voient que, s'ils ne montent pas sur le trône, ils seront enfermés ou mis à mort, que parmi nous. Où les princes du sang jouissent d'une condition qui, si elle n'est pas si satisfaisante pour l'ambition, l'est peut-être plus pour les désirs modérés. Les princes des états despotiques ont toujours abusé du mariage. Ils prennent ordinairement plusieurs femmes, surtout dans la partie du monde où le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé, qui est l'Asie. Ils en ont tant d'enfants qu'ils ne peuvent guère avoir d'affection pour eux, ni ceci pour leurs frères. La famille régnante ressemble à l'État. Elle est trop faible et son chef est trop fort. Elle paraît étendue et elle se réduit à rien. Artaxérès fit mourir tous ses enfants pour avoir conjuré contre lui. Il n'est pas vraisemblable que cinquante enfants conspirent contre leur père et encore moins qu'il conspire parce qu'il n'a pas voulu céder sa concubine à son fils aîné. Il est plus simple de croire qu'il y a là quelque intrigue de ces sérails d'Orient. De ces lieux où l'artifice, la méchanceté, la ruse, règnent dans le silence et se couvrent d'une épaisse nuit. Où un vieux prince, devenu tous les jours plus imbécile, est le premier prisonnier du palais. Après tout ce que nous venons de dire, il semblerait que la nature humaine se soulèverait sans cesse contre le gouvernement despotique. Mais malgré l'amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine contre la violence, la plupart des peuples y sont soumis. Cela est aisé à comprendre. Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir. Donner, pour ainsi dire, un leste à l'une pour la mettre en état de résister à une autre. C'est un chef-d'œuvre de législation que le hasard fait rarement et que rarement on laisse faire à la prudence. Un gouvernement despotique, au contraire, saute pour ainsi dire aux yeux. Il est uniforme partout. Comme il ne faut que des passions pour l'établir, tout le monde est bon pour cela. Fin du chapitre XIV du livre cinquième, Que les lois que le législateur donne doivent être relatives aux principes du gouvernement »